2: C'est vendredi quand même, alors bon vendredi. Aujourd'hui, à la hausse sur la colline en quarantaine, mégan perry bélençon la députée de Gaspé du Parti québécois, nous parle du dilemme de la Gaspésie. Et c'est tout un dilemme. Avoir une saison touristique, ah oui, accueillir des gens donc, ou continuer de se protéger de la COVID en refusant les visiteurs étrangers. Elle revient aussi sur les allégations d'attouchement sexuel à l'endroit de Jacques Chagnon, ancien président de l'Assemblée nationale. Ensuite, on teste le français de Glenn Murray. Glenn Murray, c'est le candidat à la direction du Parti vert du Canada. Il pourrait succéder à elisabeth May. C'est un personnage intéressant, grosse prise pour le Parti vert. Ancien maire de Winnipeg, ancien ministre de l'Environnement de l'Ontario. En plus, il est né au Québec. Il a un côté pan-canadien. Il a étudié à Concordia, entre autres. Il pourrait changer la donne pour la gauche au palier fédéral. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un barbu au bout du film.
0: C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. Il y a sa barbe qui pique un peu, il y a des grosses taches sur son bleu, mais tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains. L'air de rien.
2: Au bout du film, il y a Thomas Mulcair, on est vendredi, c'est le dialogue des barbus, bonjour.
3: Allô Antoine.
2: Alors, tu veux nous parler de d'abord de, de, de François Legault, qui, qui est peut-être un socialiste en herbe?
3: Ben oui, camarade Legault qui, mine de rien, vient à Montréal, puis décide qu'il veut nationaliser les CHSD. Euh, Jack Meet Singh, François Legault, même combat. parce ben que, oui. que Justin a fait exactement la même recommandation.
2: Tu dû essayer de le recruter euh, pour le NPD. <rire>
3: il aurait fait un très bon ministre des Finances. Moi aussi, je voulais <rire> équilibrer les dépenses publiques. Oui,
2: oui, ça, c'est ton petit côté Thatcher, oui, OK.
3: C'est ça. <rire> Mais euh, François Legault, ça surprend beaucoup parce que c'est,
2: c'est presque une distraction.
3: J'ai eu l'occasion d'écrire un papier là-dessus dans, dans le, la revue McLean's cette semaine. Oui. Le problème qu'on a bien identifié au Québec, que ce soit Dr Arruda, ministre McCann, ministre Blay en, en ont parlé, c'est qu'on laissait des gens non testés se promener d'un CHSLD à un autre. Mais oui. Même s'ils étaient asymptomatiques, ils avaient souvent attrapé la COVID et voilà, on a eu des éclosions puis des histoires d'horreur. Alors, ce n'est pas le fait d'être un centre privé ou un centre public, puis il faut vraiment pas connaître ça pour ne pas comprendre que beaucoup des privés vendent des places ouais. au public, c'est-à-dire ma maman est dans un, une résidence privée, dans une, une chambre de CHSCD parce que dans la place où elle habite, Les CLSC ont dit, ben, nous, on a besoin de place, on n'en a pas assez dans dans le public. Donc, ils achètent des lits. Ça coûte moins cher au gouvernement. Tout le monde trouve son compte. Donc, c'est une distraction pour moi. C'est une manière de de faire distraction de la réalité de la crise qu'on vit qui est la responsabilité du gouvernement. La base, Antoine, ce n'est pas une question de privé-public. Ah non Si on on n'inspecte pas (rire) <rire> que ce soit privé ou public, ça va être pourri pareil. Et le problème, c'est que le gouvernement dit inspecter aux trois ans les CHSED, mais ils ne le font même pas. – Oui, oui, ça c'est je, vrai.
2: Mais je, ils font le plus premier. depuis que la CAC est en place.
3: – Oui, il faut toujours donner ça. Et Marguerite Blais, c'est, c'est authentique, son truc. Moi, j'ai, j'étais le premier Canadien élu au Conseil d'administration de l'organisme de réglementation des professions aux États-Unis. J'avais, j'étais à l'époque président de l'Office des professions, et il y avait plus de similitudes que de différences, qu'est-ce qu'on réglementait, et ainsi de suite. Il y a une chose qui m'a frappé. Il y avait
2: un secteur
3: où il y avait une vraie différence, c'était l'inspection de ce que les Américains appellent des nursing homes, des résidences de soins de longue durée. Oui, oui. Ça m'a frappé parce que les Américains traitaient ça comme du law enforcement. Ils rentraient, il y avait eu des histoires d'horreur, et dorénavant, si tu avais un permis, pour opérer un centre comme ça. Il fallait que tu te tiennes à carreau. Ils avaient t'inspecter à n'en plus finir. Il fallait que tu montes pas de manche à chaque fois. Puis s'il y avait le moindre cauchemar taillé, bang, tu perdais t- ton permis pour opérer. Ici, au Québec, on n'a pas ça. Les gens ne sont pas inspectés d'une manière générale. Ah oui. Il y a une vieille blague qui dit au Québec les règles sont plutôt considérées comme des suggestions. Et c'est ce qu'on a vu, tragiquement, aujourd'hui à Québec. On a vu cet énorme CHSLD à Nantes, à l'Hôpital Général à Québec. Plus de 250 lits. Il y a quelqu'un qui faisait de la musique, qui se promenait comme bénévole. Les gens venaient à la fenêtre des différents CHSLD. Oups, il arrive là, il y a huit jours, le 7 mai. Et tout d'un coup, les employés avaient décidé d'amener les résidents dehors parce qu'il faisait 15 degrés. C'est la première belle journée. Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Il y a une éclosion de COVID-19 dans cette résidence. Ah oui. 14. 14 résidents qui sont atteints déjà confirmés, et deux membres du personnel. Alors, ce n'est pas une question d'avoir des règles, on peut avoir toutes les règles du monde, mais si on les applique pas, ce que les Américains appellent enforcement, là, law mm-hmm. enforcement, ben, c'est des paroles en l'air, c'est des vœux v- pieux, et c'est ça la racine du problème. n'est pas une question de qui en est propriétaire, c'est est-ce que la personne responsable de faire appliquer les lois, c'est-à-dire le gouvernement, fait sa job, et ici, de toute évidence, ce n'est pas le cas.
2: OK. Euh, donc, dans cet article de McLean aussi, euh, tu développes pas mal sur, euh, sur l'historique là, et, et, tu, et tu dis que c'est vraiment… Euh, ça aurait pu être prévenu. Là. ça c'est pas prévenu, mais ça aurait pu être… Euh, empêché. empêché. c'est ça. On, on aurait pu Exactement. beaucoup mieux faire cette, cette gestion-là des, des, des CHSLD.
3: Oui, puis je donne l'exemple de Colombie-Britannique où là. La personne qui joue le rôle de à Arruda s'appelle Dr. Bonnie Henry. Elle, dès la fin du mois de mars, les rapports commencent à arriver. de L'Europe, faites très attention, parce que l'Europe était quelques semaines avant nous, là, ils avaient plus d'informations. Faites très attention, on vient de constater, puis on a prouvé que le vecteur inattendu, c'était les employés du secteur de la santé qui se promenaient d'un site à un autre. Ça n'a pas pris plus pour Bonnie Henry d'éditer une règle tout de suite, parce que quand elle parle, c'est déjà une loi, ça. même si ça prend deux ou trois jours pour le publier. Donc, elle a édité une règle qui a été publié le 27 mars, disant c'est fini, ça, c'est interdit. L'Ontario a pris deux semaines de plus, mais ils ont fait le, leur règle le 14 avril. Nous, on en a parlé. Nos ministres, Dr. Roudal, les deux ministres, Blay et McCann, et même euh, premier ministre Legault, en ont parlé depuis le 1er avril, mais ils n'ont jamais rien fait. Ils ont dit, oui, on, on, va, on va dire qu'il faut arrêter ça. Mais les, les grands gestes. Mais on
2: peut pas vicieux. parce qu'il manque, probablement, parce qu'il manque oui, de... C'est ça,
3: le cercle, cercle vicieux. C'est Donc, ça. ce qu'on avait attendu... Il manque de personnel, Il manque oui. trop de monde. Donc, c'était encore une fois, ils disaient, oui, oui, il faut faire ça. Mais ils savaient très bien qu'il n'y avait pas de règles au Québec. TVA a fait un très bon travail. Ils ont montré, euh, à la mi-adresse, ils ont montré que on avait des cas, papier à l'appui, là, des documents... Que telle personne qui était dans un centre qui était libre de COVID-19 était ordonnée d'aller travailler dans une autre qui était infesté puis, et ainsi de suite de faire l'aller-retour. Mais devinez quoi? L'autre est devenu infesté aussitôt. Ah, oui, parce ça. que beaucoup de ces gens-là se présentaient sans symptômes. Il y a eu une anecdote cette semaine. C'est plus qu'une anecdote, c'est un cas réel, mais c'est une jeune infirmière qui travaillait dans le centre, le, le CHSLD privé Heron à Dorval. Oui. Vrai, c'est la première vraie histoire d'horreur qu'on a connue. Et elle, donc, travaillait d'abord à une autre place. Et elle a demandé d'être testée. On lui a dit « As-tu des, des symptômes? » Elle dit « Non. » Elle dit ben, « Tu t'as pas besoin d'être tester, va travailler. » Elle est retournée pour être testée. Puis elle a dit « Oui, 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 j'ai de la fièvre, j'ai des symptômes. » Elle a menti pour être testée. On la teste, elle était positive. Elle avait le COVID-19, mais elle était asymptomatique. Elle n'avait pas de symptômes. Ben oui. Donc, c'est, dire, et c'est seulement hier que la CSN a émis un communiqué disant qu'il s'était entendu avec l'employeur, que dorénavant, les employés dans le santé seront testés. On est la mi-mai et on vient juste d'annoncer qu'ils seront testés. Alors, il y a eu des défaillances à la base qui n'ont rien à voir avec le public ou le privé.
2: Non, c'est ça. Hein? Mais quand même, on a beaucoup de résidences privées. Euh, Régent Hébert me disait qu'on on se distingue de, de cette façon-là chez nous.
3: On a beaucoup de résidences privées et Là-dessus, M. Legault a toujours raison quand il mentionne, nous sommes la juridiction la, en Amérique du Nord où les gens placent leurs parents le plus souvent en résidence. Hmm. Ici, c'est, c'est juste une, une habitude. On, les, les aînés finissent euh, en, en résidence, que ce soit privé ou public ailleurs, et selon certaines co- communautés culturelles. Par exemple, j'ai travaillé beaucoup avec la communauté grecque, qui trouvait que c'était une question d'honneur familial de toujours garder les aînés à la maison, même si ça faisait trois générations ou quatre dans une même euh, maison. Il n'était pas question de, de les laisser aller dans, dans un centre. C'est évident qu'il y a des gens qui, pour des, des, des considérations de santé mentale ou physique, doivent être dans un centre. Mais ouais. Ici, au Québec, il y a un recours systématique à ça qui n'existe pas dans d'autres juridictions.
2: Mais Régent Hébert me disait que c'est pas aussi clair que ça quand on compare euh, les chiffres euh, entre les euh, provinces. Donc, je trouvais ça intéressant est parce un... que c'est un chercheur dans ce domaine-là. Il essayait de, ah, de montrer, parce que je sais ca... que Claude il Castonguay, entre autres, dans bien. un texte à la presse, disait que c'était comme une, euh, il disait pas une faillite morale, là, mais euh, il disait qu'on oui, se oui. distinguait là-dedans, alors que c'est peut-être pas aussi clair que ça dans, dans les chiffres. En tout cas, c'est, c'est à explorer cette question-là. Je veux terminer, euh, euh, Tom, par te demander euh, une question, comment dire, de politique fiscion, de fiction. Oui. <rire> C'est un, un tout autre sujet. C'est le sujet que moi, j'aborde dans mon dossier en fin de semaine dans le Journal de Montréal. Euh, si le oui l'avait porté en 80, euh, quel serait le statut politique du Québec? Puis euh, où est-ce qu'on en serait? Est-ce que aussi, ça aurait euh, influé notre, euh, sur notre façon de gérer la pandémie?
3: Ah, ça, c'est intéressant, le dernier bout. Ouais, <rire> commence, commençons avec le premier bout. Euh, je pense que le Québec aurait été obligé d'avoir une entente avec le Canada. Les ententes de libre-échange n'étaient pas encore euh, sur la table, mais éventuellement, s'il y avait libre-échange Canada-États-Unis, le Québec en aurait fait partie, ça aurait aidé. Il y en a qui argue, qui disent toujours c'est impossible d'avoir un pays scindé, mais les gens oublient que... Alaska et Hawaï ne font pas partie connectées ont 48 les et tête et ils n'ont pas de problème avec ça. Donc, c- je pense que pour ça, ça re- aurait re- pu euh, donner ce genre de résultat où on est connecté avec le reste du Canada par des ententes formelles et éventuellement avec les États-Unis. Pour ce qui est de, de la COVID-19, une des choses qu'on a constatées dès le départ, c'est que puisque la santé est d'abord et avant tout de responsabilité des provinces, il mm-hmm. allait avoir, euh, c'était comme... Euh, un patchwork. Hein? Il y avait, il y avait différen- des différences d'un endroit à un autre à travers le Canada. Il y a des provinces comme Colombie-Britannique et Nouveau-Brunswick qui ont fait super bien. Euh, il y a des provinces dans le milieu euh, comme Saskatchewan et Manitoba qui sont bien. Alberta moins. Ontario est euh, vraiment moins bien et le Québec vraiment, vraiment moins bien. Mm-hmm. Donc, ça dépendait de l'endroit, de l'approche à la législation, de la tendance à appliquer rigoureusement les règles ou pas. Et dans le reste du Canada, Antoine, je fais beaucoup de télé en, en, en anglais. Je fais des, des émissions comme Question Period puis Power Play, des Mais choses. Oui. Et, et quand le Québec a fermé Ottawa Gatineau, c'était Ah, up in arms! Oh, what is Quebec doing? Et qu'est-ce qu'ils font à fermer la frontière? Puis avec le sourire, j'ai juste attendu trois secondes, j'ai dit, euh, il y a quatre jours. Nouveau-Brunswick a fermé sa frontière avec le Québec, parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui allaient au Nouveau-Brunswick pour être dans des chalets, etc. Oui, oui. Nouveau-Brunswick a dit, on ferme la frontière. Puis Nouveau-Brunswick, a, je, sauf erreur de ma part, a encore aujourd'hui zéro
2: décès. Ah oui, euh, c'est vrai, ils ont été assez agressifs, c'est vrai.
3: Et sont très agressifs et euh, ils ont encore annoncé que leur frontière était fermée, mais non. Dominic Cardy, une vieille amie, euh, qui ancien chef du NPD au au Nouveau-Brunswick, aujourd'hui, ministre d'un gouvernement conservateur. (rire) -hmm. La vie est drôle. Ben, Euh, Lui, lui, c'est le ministre de l'Éducation, là-bas, et euh, il est en train d'ouvrir les garderies. Donc, la semaine prochaine ou l'autre après, il va ouvrir les garderies. Il faut faut qu'on commence à assumer. Mais donc, selon la province, donc, pour revenir à la question de base, est-ce qu'un Québec indépendant fait mieux ou pire est-ce que ça aurait dépendant? La vraie question, est-ce qu'on aurait appliqué les règles de base
2: strictement? C'est ça. Euh,
3: là, là, je parlais tantôt de ma maman qui est dans une résidence privée avec une entente euh, publique et ainsi de suite. La propriétaire de cette résidence-là, il y a zéro COVID-19 dans, dans la résidence, puisque c'est une assez grande résidence. Je lui ai demandé, je lui ai parlé en, en détail. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous avez fait de différent? Elle dit, j'étais très stricte il y avait une seule porte d'entrée et de sortie, je prenais la température deux fois par jour de chaque employé parce qu'il y a des gens qui continuent d'arriver des agences à Montréal. Elle ouais. dit, je prenais aucun risque. Masque, visière, gants, obligatoire, en tout le temps. Elle a dit, zéro exception. Et je les surveillais à la presse. Donc, Ça dépend comment on a pris la chose au sérieux. -hmm. Et il y avait des endroits où c'était le laxisme total. Puis ce sont des gens qui ont bâti le Québec, qui ont payé le prix parce qu'ils ne sont plus avec nous.
2: C'est ça, exactement. Ben, Merci beaucoup, euh, Thomas Lecaire. À la semaine prochaine. C'était un beau dialogue des barbus. À la semaine prochaine. (rire) Salut. Salut, bye.
3: Là-haut sur la colline. une
0: entrée privilégiée dans le Parlement. Radio.
2: Au bout du fil, il y a Mégane perry belançon Bonjour. Bonjour. Députée de Gaspé et porte-parole de plein d'affaires, dont culture et communication et tourisme. Et là, ben, oui. Mégane, est-ce que euh, la Gaspésie va, va rouvrir le 18, euh, donc va accueillir les, les, les étrangers à partir du 18 mai comme prévu? Oui.
0: Écoutez, ça, c'est le sujet qui, qui est le plus discuté là, présentement dans la région, la levée du 18 mai. Euh, on voit de plus en plus de gens là publiquement sortir, des élus municipaux, euh, des, des intervenants de la santé. Le 6 de la Gaspésie vient tout juste de faire une, une résolution là qui demande... Euh, un prolongement de deux semaines comme ça a été fait euh, sur la Côte-Nord. Donc, d'ouvrir, de de se donner un petit peu plus de temps, de marge de manœuvre pour euh, gérer le déconfinement à l'interne avant de recevoir euh, une masse de touristes. Mais euh, euh, je vous dirais que c'est aussi parce qu'on n'a pas de plan touristique d'annoncer, donc euh, pour le moment euh, de de, de pouvoir... euh, donner le, le feu vert aux gens de d'autres régions, euh, Ben c'est c'est ça, là, c'est ça qui est discuté présentement, là, la, la précipitation euh, à lever les barrages. Alors, on aura une saison touristique, mais pour le moment, ce qu'on entend de plus en plus dans la région, c'est des gens qui demandent à ce qu'il y ait un deux semaines de plus pour juste gérer euh, le retour en classe, retour dans les commerces. Euh, et, et le secteur de la pêche, hein? vous, vous êtes oui. euh, quelqu'un qui, qui apprécie beaucoup euh, la pêche. On s'en est déjà parlé en ondes. Oui. Alors euh, ça, ben, dans les usines, y a, y a une, ça grouille de monde présentement. La ah, saison oui. va de son plein.
2: Hey, Alors, mais euh, des usines de traitement de poissons, est-ce que c'est comme euh, les usines euh, d'écarissage? On a vu chez Cargill, il euh, y, 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 y a eu beaucoup de cas Donc parce qu'il y a de la proximité. Est-ce que c'est un peu le même la même problématique?
0: Il y a eu un problème de ce niveau-là. Là. Au début, euh, il y a eu, euh, bon, euh, une petite éclosion dans une des usines euh, chez nous, la transformation du crabe. Ah mais, oui. euh, Ça a été, ça a été euh, stabilisé très rapidement. Ils ont fermé les portes. Euh, ils ont été capables de, de recontacter là, tous les gens qui avaient été en contact avec cette personne-là. Donc, ça s'est vraiment stabilisé rapidement. Mais c'est là qu'on a vu à quel point c'est, euh, c'est fragile. Euh, oui. système dans les usines, là, c'est très, très fragile et il euh, faut faire attention. Et C'est, c'est un peu dans cet optique là j'ai l'impression, là, que le milieu de la santé veut pouvoir euh, évaluer vraiment euh, ces secteurs-là chez nous avant d'ajouter un élément inconnu, c'est-à-dire des gens de d'autres régions dans des zones plus chaudes.
2: Revenons au tourisme. J'imagine que la Gaspésie est tiraillée entre euh, le besoin absolu d'accueillir des gens pour l'industrie touristique, mais en même temps, la peur du virus. Vous, Mégane, est-ce que vous penchez plus vers la peur ou le besoin d'accueillir?
0: En fait, euh, on fait toujours de la promotion à l'intérieur du Québec pour euh, accueillir ces gens-là, leur dire de venir nous voir. Alors, euh, ce serait dommage qu'on ait un discours qui est complètement euh, à l'opposé pour pour ce qui est de cet été. Euh, Je pense que euh, quand on aura une meilleure idée du plan de la ministre du Tourisme parce qu'aujourd'hui, en commission virtuelle, on a eu encore très peu de réponses et même qu'elle euh, ne pouvait pas me chiffrer quels seront les besoins, les besoins de liquidité, euh, ce sera, à quelle hauteur est-ce qu'on aura besoin de financer l'industrie touristique et donc ça veut dire qu'il n'y a pas de discussion présentement avec ses collègues euh, bon euh, euh, aux finances et tout ça. Alors, euh, c'est... C'est, euh, c'est un petit peu préoccupant parce que nos, nos, nos acteurs touristiques, euh, nous, c'est vraiment beaucoup la clientèle internationale là, euh, dans certains secteurs comme la pêche au saumon, par exemple. C'est beaucoup des Américains qui ont un portefeuille, qui euh, des gens qui dépensent plus que euh, des Québécois qui vont venir pour des périodes plus courtes. Alors, c'est euh, une clientèle qu'on qui qui n'aura pas été, et donc, il y a des entreprises qui se disent, ben est-ce que c'est vraiment, ça, est-ce que c'est rentable, est-ce que ça vaut la peine d'ouvrir? Alors, euh, ils aimeraient avoir un son de cloche du gouvernement, est-ce qu'il y aura des compensations financières, euh, de quelconque manière, là, pour venir en aide à l'industrie touristique? Alors, euh, il y en a qui se préparent, il y en a qui ont hâte d'avoir le feu vert, et d'autres qui aimeraient mieux euh, avoir euh, Mais, euh, d'aide. Euh,
2: ouais. Ma question, c'était vous, Megan <rire> Vous penchez plus vers... Oui. Euh, vers la protection de la santé, quand même, la Gaspésie, une, euh, quand même une population euh, vieillissante, euh, ou la nécessité de, la, de l'industrie touristique, il va falloir choisir à
0: un moment donné, non? Bien, je pense qu'on est capable vraiment d'avoir un, un juste milieu. Moi, je suis pour qu'on ait une saison touristique et qu'on aide tout, euh, toute cette industrie-là, parce que c'est ça et la culture mis ensemble, c'est la première industrie. Qui, là qui rapporte dans les coffres pour la Gaspésie. C'est, on ne peut pas se permettre d'avoir zéro visiteur qui vient, par exemple, dans une ville comme Percé qui en vit du tourisme. Alors, euh, je suis en faveur qu'on ait une saison touristique, car le moment sera venu, bon, quand on aura réglé la question de la levée ou non des, des barrages, et euh, moi, j'attends toujours un plan là, au niveau de la ministre du Tourisme pour juste qu'on soit capable de bien coordonner cette saison touristique-là, mais bien évidemment, moi, comme porte-parole en tourisme, je pense qu'il faut absolument qu'on, qu'on, qu'on mette de l'avant là, un plan bien structuré et qui sera okay. euh, autant sécuritaire Mais pour les gens,
2: Qu'est-ce que vous demandez euh, dans ce plan-là, euh, Mégane? J'ai, j'ai lu que vous demandiez de la pré- prévisibilité pour les entreprises touristiques. Qu'est-ce que ça veut dire?
0: Eh bien, euh, comme je le disais, ben. Il, ce sera moins rentable comme saison. On s'attend à moins de visiteurs ou euh, une autre type de clientèle parce que on, la, le, la, la ministre vise beaucoup sur un euh, tourisme interne à l'intérieur euh, du Québec. Alors, c'est, ce sera vraiment euh, une, une saison qui sera difficile. On peut s'attendre à des lourdes pertes, même des entreprises qui ne pourront même pas survivre. Là, Donc,
2: il faudrait des subventions, au fond. Faudrait Absolument.
0: Sub... Okay. Oui. Oui, oui, il faudrait réinjecter euh, en liquidité, avoir des, des euh, vraiment avoir des compensations financières de la part du gouvernement euh, pour euh, traverser la pandémie.
2: OK. Euh, la Gaspésie peut bien être ouverte, mais est-ce qu'il va y avoir de l'hébergement touristique?
0: Ça, c'est une autre... Euh, oui, c'est un enjeu qui a été soulevé parce que, euh, présentement, ben, les mesures euh, qu'il faut prendre pour euh, les hôteliers, c'est, euh, c'est, c'est, c'est assez... Euh, c'est, assez c'est, exigeant. Rapide, c'est oui. très exigeant, euh, pas de ménage aussi régulier, là, quand on a un client pour plus de, 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 de nuit, euh, là, quand on, on loue une chambre, eh bien après ça, il faut attendre quelques jours pour pouvoir la relouer dans certains établissements, de ce que j'ai compris là, présentement, avec les mesures actuelles. Alors, si c'est comme ça pour tout l'été, eh bien il y a des hôteliers qui euh, rentreront pas là, dans leur argent euh, à la fin d'été. Là.
2: Ok. Donc, euh, ça va vraiment être une saison touristique, euh, s'il y en a une, qui qui sera bizarre? Parce que les les gens, mettons quelqu'un de Montréal qui arrive, euh, il il, il va être accueilli par un hôtelier qui va avoir une visière ou quoi?
0: Oui, ben, c'est des questions qu'on a posées ce matin, les mesures sanitaires, on s'attend à quoi, est-ce qu'on peut avoir une idée, puis euh, on on n'a pas eu de réponse à à ce niveau-là, de de qu'est-ce que ça aura l'air. On nous a parlé d'un guide du bon touriste, ça a été été soulevé par la ministre, on va essayer de mettre en application euh, des mesures sanitaires, mais rien de concret pour le moment. Est-ce
2: que les campings vont, vont être ouverts
0: Ça a été une question euh, très, très discutée encore aujourd'hui et euh, pas de son de cloche sur une date euh, et et de quelle façon ça ça sera mis euh, en place. Donc, euh, pour l'instant, ce n'est pas très rassurant pour pour l'industrie.
2: OK. Donc, euh, on est dans le flou au fond
0: on est encore dans le flou, un peu comme en culture là, qui avait aussi des demandes la semaine dernière avec les culturels. Tu sais, c'est très, c'est très complémentaire hein, ces deux secteurs-là et ben, il y a beaucoup d'activités qui sont normalement des activités culturelles, mais qui sont consommées par les touristes et euh, ce sont les deux plans encore auxquels on n'a pas très, très peu d'éclaircissements mm-hmm. là sur mise en œuvre.
2: Parlons d'un tout autre sujet sur lequel vous êtes intervenu euh, plus tôt. Euh, Jacques Chagnon, donc l'ancien président de l'Assemblée nationale, euh, donc il y a une députée belge là, qui l'a accusé d'avoir euh, fait des attouchements euh, sexuels. Euh, vous, vous avez déclaré qu'il faut que l'Assemblée nationale se penche sur ces allégations-là. Où est-ce que ça en est?
0: On a eu une rencontre euh, avec le comité zéro harcèlement euh, de l'Assemblée nationale et euh, ça a été bon ça a été abordé puisque c'était le but de la rencontre. Là, et euh, de, ce que, de ce qu'on m'a dit, de ce que j'en comprends, là, oui. euh, c'est que euh, effectivement le comité est là pour gérer des plaintes. Alors, s'il n'y a pas de plainte, euh, les membres n'ont pas à se prononcer là, sur, euh, sur, euh, sur le cas. Il euh, ne faut pas y aller au cas par cas. Il faut euh, qu'on puisse avoir des données. On ne peut pas aller... Euh, simplement sur des, des, euh, des, des, des… pas des rumeurs, parce que là, ça venait effectivement de la, de la personne en cause. Là. Mais euh, de ce que j'ai compris, les membres de ce comité-là, finalement, sont là plus, d'un point de vue administratif, je dirais, euh, pour la gestion de plainte. Donc, il n'y aura
2: pas d'enquête de l'Assemblée nationale sur ces allégations?
0: Ça n'a pas été demandé du comité. Et euh, oui, l'Assemblée nationale a finalement euh, refusé de… De, de, d'ouvrir une enquête et euh, seulement réitérer qu'il n'y euh, avait pas de place à, 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 à des gestes comme ceux-ci, là, comme ceux des allégations. Euh, des
2: gestes présumés, oui.
0: Des gestes présumés, exactement. Mais Alors, vous disiez euh, que
2: l'Assemblée nationale a le devoir de maintenir un milieu de travail exemplaire. Est-ce que, est-ce que l'Assemblée nationale fait son fait son devoir, hein? finalement, en passant l'éponge, en disant que c'est pas de sa responsabilité?
0: Écoutez, je, c'est c'est quand même c'est, c'est une réflexion à, à, à faire euh, de, se, de se dire on s'est doté de, de d'un environnement qui est sain, euh, d'un de, de, de comité qui s'en assure aussi. Euh, il faut que ce soit, euh, faut que, faut que ce soit concret là, ce qui se passe dans ces comités-là pour moi. Alors, euh, je vous dirais que j'ai eu des, des, des discussions, euh, j'ai exposé mon point de vue sur, ce, sur cet enjeu-là et je, j'aurais aimé que ça, qu'il y ait une suite sur ça, oui. mais je comprends que ce n'est vous pas êtes euh, à partir du comité. Ben, dans un sens, euh, moi j'ai fait ma demande, je prends acte de la décision, mais euh, j'en, j'en aurais pas, euh, j'aurais pas pris cette décision-là d'avoir euh, okay. été le président vous, de l'Assemblée nationale.
2: Vous auriez préféré que ça aille plus loin
0: alors <rire> ben, euh, Oui, qu'on, qu'on fasse la lumière au moins là, avec les gens, une, une enquête en interne sans ouais. demander là, euh, quelque chose de, de, de très gros. Là, euh, c'est, uh-huh. Je pense qu'on aurait pu au moins... Là, aller chercher euh, toute l'information nécessaire pour ensuite clore le dossier. euh.
2: Mais pour vous, est-ce que c'est un dossier qui est clos ou vous allez relancer votre demande?
0: Pour, le, pour l'instant, comme je vous dis, j'ai pris acte de okay. cette décision-là de l'Assemblée nationale. Pour moi, ben, je suis porte-parole en condition féminine aussi. Alors, euh, euh, j'ai, j'ai deux chapeaux importants pour moi pour euh, en faire une promotion là, de, de, euh, de, de zéro harcèlement. Pour moi, c'est, c'est, c'est fondamental. Euh, et il faut que cette culture-là, en 2020, elle soit bien, euh, bien en œuvre, là, bien en place euh, à l'Assemblée nationale. Alors, j'ai posé mes questions. Et euh, c'est à l'Assemblée nationale de finalement euh, prendre la décision au final. Alors, euh,
2: Très bien. <rire> Merci beaucoup, Mégane Perry-Mélenchon.
0: Ça m'a fait grand plaisir.
2: Mégane Perry-Mélenchon est députée de Gaspé et porte-parole du troisième groupe d'opposition de plein de choses, dont le tourisme, <rire> la culture et les communications. Vous êtes à l'écoute de La Haut sur la Colline. La Haut sur la Colline. La politique autrement dit. Au bout du fil, il y a Glenn Murray, qui est candidat à la direction du Parti vert du Canada. Bonjour.
1: Bonjour, Antoine. Ça va bien?
2: Ça va très bien. Et vous, donc, vous êtes à Winnipeg. Vous avez été maire de Winnipeg de 1998 à 2004. Vous êtes né à Montréal. Parlez-nous un peu de Montréal, parce qu'on veut vous découvrir. Vous êtes candidat à la direction du Parti (rire) vert. On ne vous connaît pas tellement au Québec. Je sais qu'il y a des gens qui vous connaissent bien. David Hortel, par exemple, l'ancien ministre de l'Environnement. Il y a Tom Mulcair aussi m'a parlé de vous. Donc, euh, oui. allez-y, parlez-nous de, de Montréal, de, de votre enfance à Montréal.
1: Non, non, absolument. Je n'ai jamais oublié que je suis Québécois. Je suis né à Québec, j'ai grandi, j'ai habillé jusqu'à la fin de mes études universitaires. Uh, j'ai milité uh, le, dans le, le mouvement municipal, uh, dans le rassemblement de soins citoyens, citoyens de Montréal, dans je suis C'est ah une oui? okay. pr- première expérience uh, dans les politiques uh, avec l'équipe à sept de Jean Doré, de uh, gang-là. Et uh, uh, j'ai milité, je suis uh, à sept ans, je suis uh, le uh, président de l'association étudiant. Euh, étudiante à l'université Concordia et je suis le seul exécutif de l'association nationale des étudiants étudiantes du Québec. C'est un mouvement très gauchiste. Je, je suis très très jeune et, et j'ai, j'ai organisé une, une grève pour pour, pour, pour poser les, les, les augmentations des frais scolaires dans le système du mmh. Québec. Oui. Euh, et j'ai déménagé. Euh, à Ottawa, je suis engagé par la Société canadienne des postes euh, pour euh, payer mes dettes.
2: <rire> ah oui, <rire> vous parlez d'une organisation de, de gauche, euh, et d'ailleurs, ma, ma question est... Pourquoi vous présenter au Parti vert? Pourquoi pas au Nouveau Parti démocratique? On, euh, m. Molker m- m'a, m'a confié qu'il avait essayé de vous, con- de vous convaincre euh, euh, dans les dernières années. Je pense que c'est en 2015. Euh, donc, euh, pourquoi pas Pourquoi le Parti vert et pourquoi pas euh, le NPD ou le Parti libéral, dont vous avez déjà été candidat aussi? Hein?
1: Oui, oui, je pense que ce n'est pas le, c'est le politique, c'est pas le parti qui est important. Euh, Uh, quand j'habille en Manitoba, j'ai milité, et je suis très impliqué dans le, uh, avec les néo-partis démocratiques de Howard Pauli et de Gary Doerr. Uh, et les, les politiques, c'est, c'est, c'est des, des politiques progressistes. Oui. je suis très confortable avec ça. Quand je retourne à l'Ontario, avec le, le politique de McGuinty McGinty, de Kathleen Wynne, oui. elle a avancé un revenu minimum garanti, un grand un grand effort pour produire le gaz de terre de serre, le partenariat entre Québec et l'Ontario et Californie, c'est très important. Mm-hmm. Et maintenant, les partis libéraux à l'Ontario, les partis libéraux au niveau fédéral, les néo-démocrates, ce n'est pas assez progressiste sur les questions environnementales et économiques pour les partis verts. Euh, sur des questions comme le revenu minimum garantie, euh, les, les, les cibles qui sont établies pour les partis verts, pour les violences dans, d'Angleterre. Dans, 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 mm-hmm. C'est à peu près la même que l'ancien Parti libéral du, du Québec et l'Ancien gouvernement libéral du Québec et l'Ontario. C'est environ 40 le, le Parti libéral, 14 personnes, c'est, 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 c'est et, et Pour moi, le Parti libéral, le Parti néo-démocratique du Manitoba ou le Parti libéral du, du Manitoba, c'est assez dans le même milieu, dans le même politique.
2: J'ai, j'ai mal compris, vous avez dit quoi? Ils sont dans le même lieu, les mêmes politiques de quoi? Euh, c'est,
1: c'est l'adapte le, les, les mêmes politiques, c'est une question qui est, est importante pour moi. Cette partie, le Parti démocratique euh, du, du Manitoba, c'est dans les, les, les années 40-80, euh, euh, et le Parti libéral du Kathleen Wynne et des autres partis Oui, oui. Vers, vers le du, 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 du euh, Elizabeth May.
2: même
1: euh, les, les mêmes politiques sur les questions qui est plus importantes pour moi.
2: OK. Vous avez été ministre de Kathleen Wynne, justement. Vous avez mis en place... Euh, la bourse du carbone euh, en Ontario. Bon, ça, ça a été euh, évidemment euh, annulé par la décision de de Doug Ford après. Et euh, si vous arrivez à la tête du Parti vert, est-ce que vous allez prôner euh, l'adoption de la bourse du carbone partout au Canada?
1: oui, mais je pense que c'est important euh, que toutes les provinces, particulièrement Québec, euh, avaient aient les, les choix. Euh, mais je préfère les marchés de carbone. Euh, quand, quand j'étais ministre de l'Environnement à l'intérieur, je travaillais en collaboration avec l'ancien ministre de l'Environnement, David Hurtel. Oui. Euh, et, et, et nous créer une un partenaire qui est très fort. Euh, mais il y avait un peu de concurrence entre nous. Une semaine après, tout l'antérieur a annoncé un objectif d'une rédaction des gaz à faire de serre pour euh, 20 000 ans, euh, de 37 années. Mon ami euh, David Hortel a annoncé un objectif de 37,5. Et, 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 et il y a des compétitions entre les provinces et, et des relations entre les provinces qui est très qui est très important. Mais si les, 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 les provinces ne participent pas dans les programmes nationaux au niveau canadien, je pense qu'il est important pour le gouvernement canadien. et continue avec une pour ou, ou de, une autre prix sur le carbone pour, pour réduire les gaz à faire.
2: OK. Quelle serait la la différence dans la direction du Parti vert euh, sous Glenn Murray par rapport à la direction euh, sous Elizabeth May? Euh,
1: C'est une bonne question. Juste un moment. Je je, je, je me présente euh, comme euh, un candidat de chef du Parti parce que je suis d'accord avec les politiques. Je ne proposais pas des, des grands euh, changements, mais je suis très intéressant euh, à augmenter les efforts pour gagner des, des, des sièges euh, dans le Parlement. Et je pense que j'avais beaucoup de succès euh, pour, dans, les, dans les élections à l'Ontario. Et j'en ai une stratégie électorielle qui, qui, qui j'appelle 50 PM, premières sièges. Euh, je suggérais que nous choisi, euh, choisissions 50 des à électorielles les plus gagnables
2: mm-hmm. et
1: que, que nous nominons immédiatement des candidats dans cette dans ces cette moi oui. et que nous commencions à sensibiliser fortement les électeurs de ces subscriptions. Donc, au moment du déclenchement des élections, nous sommes en position de donner près de 50 sièges. Et je pense vous, que... vous, vous
2: visez 50 sièges au Canada? Oui. OK. Et, et, et quelle est la place du Québec et de la langue française euh, au Parti vert? On sait que ça a été un problème euh, sous Elisabeth May. Euh, là, moi, je, je suis allé voir votre compte Twitter, puis il est uniquement en anglais. Euh, quelle sera la place du français? Euh, le
1: français, c'est absolument... Essentiel. Et pour moi, c'est un une, une, une défi personnel. C'est, c'est important que j'améliore mon ma français. J'ai, euh, m- m- mon ami Devertel, mon professeur de français maintenant, Et quand je suis jeune à Montréal, je parle français toujours quand je militais dans le mouvement Mais c'est important pour moi. Euh, je, je, je suis très impliqué dans les politiques du Québec euh, dans ma jeunesse. Et quand je suis ministre de l'Ontario, euh, je travaille très proche, euh, proche euh, avec le Mouvement environnemental au Québec euh, les industries. Je, je pense que c'est une opportunité pour engager ces leaders du secteur privé, de le mouvement euh, environnemental, euh, pour engager euh, qu'ils dans une discussion pour euh, D- le développement d'une partie vert au Québec qui est plus fort, qui est plus engagé, qui respectait les cultures et les différences de plus du Québec. Euh, les Québécois, euh, est le Québécois est leader maintenant au Canada dans, le, dans les affaires pour réduire les gaz à effet de fer. Euh, j'avais beaucoup de respect pour euh, euh, les, les politiques euh, du Parti libéral et du Parti tchèque pour continuer cette maintenant. Et je pense que c'est très important de passé au niveau fédéral à respecter les, les priorités de Québécois et de même,
2: même dans l'évaluation environnementale, on sait qu'il y a toujours un, un, un combat entre l'évaluation québécoise et l'évaluation fédérale.
1: Ah oui, euh, mais la réalité en Canada, c'est l'autonomie de la province, de, de euh, la reconnaissance du Québec comme une nation au Canada, mmh. c'est très important, tous que, que, que les partis fédérales respecter. J'avais une, une accord, j'ai démontré de, de quand je travaille avec David Hotel et le gouvernement Couillard que je suis très capable de, de créer des partenariats euh, suffisants et importants pour avancer l'agenda euh, pour euh, la, 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 la lutte contre le changement climatique. Uh, le, 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 les marchés comment, liés avec mm-hmm. le Québec, euh, l'Ontario et Californie, c'est le, le, le plus grand effort pour produire le gaz de fer partout dans l'Amérique du Nord, c'est un grand succès. Je pense que c'est, le, c'est des initiatives de leadership comme ça au Canada maintenant qui respectent les euh, autres juridictions euh, mm-hmm. est, est, est passé, ben, et, et, et je pense que c'est capable de euh, d'engager des, des leaders des, des, des différents politiques, euh, pa- pa- des partis politiques euh, du Québec.
2: Merci beaucoup, Glenn Murray, qui est candidat à la direction du Parti Vert. Vous êtes à l'écoute de la haut sur la colline.